0: os investigadores, os cosmólogos ven o universo con ecuacións, pero o resto dos mortais necesitamos unha emase máis tangible e para entender a evolución do universo o exemplo do panetone eche moi suculento, escoitade por que boas noites. Un saúdo de César Goldi, Martín Pauli, Irene Vaspino, Xavier Pérez Couto e Manuel Vicente. Somos o equipo de Cervex ciencia.
1: A cosmoloxía é unha ciencia que só ten uns poucos feitos observables cos que traballar. Isto é
0: de Robert Wilson Hai unhas semana saquei unha foto coa miña flamante cámara a uns amigos no fusco nunha fermosa posta de sol e sorprendentemente no retrato o ceo aparecía con cores violetas Que raro, pensei onde están eses fermosos tons alaranxados da hora dourada Estará mal calibrado o balance de brancos da miña cámara? Mandé a foto en cuestión aos meus amigos Pero editeina para quitar ses tons violetas tan pouco profesionais O que non sabía en ese momento É que o fallo non estaba na miña cámara de fotos Senón que o presunto culpable Andaba a 2000 kilómetros afastado de min Na Illa da Palma Si, sí, o volcán Os volcáns teñen a capacidade de producir aerosóis na estratosfera. E seica, en determinadas circunstancias, estes aerosóis son quente dispersar a luz azul do oceo. En combinación, costos avermellados do crepúsculo, dan lugar á chamada luz púrpura, que foi a que registrou a miña cámara. Un resultado inesperado pode achegar información extraordinaria. Isto é o que lle pasou o amigo Robert Wilson xunto con Arnon Pencias. O que pasa que, en vez de empregar unha simple cámara de fotos, traballaban cun radiotelescopio. E no canto da topar unha rara luz púrpura, deron cun misterioso e persistente ruido na frecuencia das microondas. A súa orixen, neste caso, non era un volcán, senón a primeira luz que se creou no universo. Benvidos a efervesciencia, hai outros mundos pero está neste.
2: Efervesciencia.
1: Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnología, Ministerio de Ciencia e Innovación, unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
2: O apoio da Xencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
0: Os cosmólogos son os científicos que estudan o nos universo Estudan es, esas preguntas que se facía a siniestro total eh, De onde imos, eh, onde estamos, de onde vimos, onde imos acabar E eh, quizáis é eh, un dos ámbitos máis fascinantes da ciencia Antón Baleato, moi boas noites
3: moi boas noites
0: Antón Baleato, eh, cosmólogo, está facendo o seu eh, postdoctoramento en Berkeley, el natural de Coruña, que onde nos atopamos hoxe, estás a pico de volver o teu retomar o teu posto de traballo.
3: Efectivamente, sí, aquí, pero por agora na miña casa, nun sitio super especial para min, porque podo dicir que estamos, nos soportais da Casa das Ciencias da Coruña, no Parque de Santa Margarida.
0: Exactamente, no soportal da Casa das Ciencias, que mellor sitio para falar da orixe do universo que tendo aí atrás, detrás desta vitrina onde estamos, ese péndulo de, de Foucault que amosa como o noso planeta vai, vai rotando e acompáñanos tamén esta noite o noso Martín Pauli. Martín, moi boas noites. Moi boas noites, pero hoxe veñe de vacacións, non? Hoxe ves de vacacións, hoxe temoste aquí, bueno, para que nos axudes a facer esta conversa, xa explicaremos logo por qué, para manter esta conversa que imoste con, con Antón, Cantón foi un, unha das fichaxes que tivestes neste congreso estatal de astronomía
2: que tanto tanto aproveitamos en Efervesciencia? E tanto e tanto que sí. bueno, mas coa fichaxe foi unha sorpresa, non? Porque porque foi dal Goberno e el quen se que se propuxo para participar no noso congreso e así identificamos, localizamos a a, a esta a este cosmólogo da Coruña, de Feáns, eh, a que logo fichamos de volta cando veu de, de ferias polo nadal para que dese unha conferencia magnífica na Casa das Ciencias no Planetario. Non? Uh -huh. Porque non nos chegou, o do congreso non nos chegou, sou bonos a pouco e queríamos unha versión extendida da, da súa su relatorio. Eh, e xa temos con nos, como que, de feito, xa é unha flamante fichase da agrupación IO. É un socio máis. está rodeado de socios da agrupación IO.
3: Ah, Efectivamente, eu. Debo dicir que o que fixei fun eu, porque eu levaba moitos anos detrás de vos, eu levo máis de 10 anos vivindo no estrangeiro eh, xa había moito tempo que eu tiña pendente o de me facer socio de contactar con, con vos eh, son un gran seguidor do, do vosso labor, do que facedes pola ciencia, pola nosa cultura e, e pola, polo, pola conexión deses dous mundos e eh, nada, así que contentísimo de empezar o ano facéndome socio da agrupación
0: unha década eh, por aí fora, porque tens unha trayectoria académica un tanto diferente ou habitual, porque fixeches a túa carreira de física en Estados Unidos.
3: Efectivamente, sí. Son un rapaz da Coruña, estudei aquí atos 17 anos, cando me xurdí oportunidade de me mudar a, a Canadá, a costa pacífica de Canadá por unha bolsa para estudar nos colegios do Mundo Unido, que é unha iniciativa eh, o meu ver moi interesante para eh, xuntar xente de todo o mundo, de todos os contextos socioeconómicos. E botei dous anos en Preto de Vancouver, cunha bolsa. Estando ali, pois non puiden pre preparar a selectividade. Logo, mirei de oportunidades, de bolsas para facer a carreira en Estados Unidos. Eh, Saíu-me unha na Universidade de Columbia, en Nova York. Estiven ali 4 anos estudando física aplicada Despois achegueime un pouco Fon facer un máster en matemáticas e física teórica na Universidade de Cambridge E quedei para o doutoramento que fixe no Instituto de Astronomía Na Universidade de Cambridge E agora, como ben antes, estou facendo meu primeiro post-doutoramento Na Universidade de Berkeley E no Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley
0: e Para falar das cousas que falastes no Congreso do Estatal de Astronomía nesta palestra que diches dous, tres andares máis arriba, onde estamos neste parque de Santa Margarida, no Planetario da Casa das Ciencias, a túa especialidade ten que ver co fondo cósmico de microondas. Pero, claro, temos que explicar moitas cousas para, 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 para chegar aí.
2: Eh, non, non tantas, eh. son 380 mil anos, nada máis. Sí,
0: dig digamos que esa... esa É a primeira luz do, do noso universo Temos ese Big Bang a todos, eh, polo menos A todos nos, nos soa eh, Pasados esos 370 mil anos Que non é nada nunha historia De eh, 13.800 millóns de anos Un suspiro como quendi É eh, eh, cando aparece Ese fagasse la luz no, non foi o principio, foi no principio, non foi o primeiro día.
3: Efectivamente, foi moi ao principio, pero non xusto o principio. O fondo cósmico de microondas é a luz máis antiga que podemos observar. Como dicías, foi emitida cando o universo tiña 380.000 anos, agora ten 13.800 millóns de anos. e Para poñer esos números en en perspectiva, se fósemos que de, de comprimir toda a historia do universo nun ano de calendario, no se agora mesmo estivéssemos a, as 11.59 da noite 59 segundos eh, do 31 de dezembro o Fondo Cósmico de Microondas teria sido emitido 15 minutos despois do comezo do ano eh, moi o principio e o motivo polo que non podemos ver A, bueno, non podemos ver antes dese momento no que o Fondo Cósmico de Microondas foi emitido, e que previamente o universo est estaba a temperaturas e eh, densidades tan altas que os electróns e os protóns que conforman a materia, os, os electróns e os protóns son os dous, as dúas partículas que se xuntan para conformar o hidrógeno. Pois antes da emisión do fosmi, Fondo Cósmico de Microondas, Había tanta calor que os electróns preferían ir pola súa conta, sen se xuntar cos protóns, e cando os electróns están ceibos, pois eh, fan que, que toda luz que hai no universo, pois reboten eles. E entón, o universo temprano, previo a emisión do Fondo Cosmético de Microondas, era moi opaco, non se podía ver nada. Non se estivéssemos inmersos nesse universo temprano, non seríamos quen de ver nada, porque nós Vemos algo porque a luz rebota nese algo, nese obxecto, por exemplo, e ven direita caro nos, caros nosos ollos. Pero se agora houvese unha nube de electróns entre noso obxecto, esa luz que viña direita aos nosos ollos, pois veríase desviada e xa non poderíamos ver ese obxecto. Entón, digamos que de algún xeito o fondo cósmico de microondas e un gran valo de luz que hai todo o noso redor, detrás do cal non podemos ver nada
0: claro ese, ese estado anterior a ese fondo cósmico de microondas ese esa, ese caldo diríamos esa sopa de partículas de, de quarks eh, por facer esa analogía cuando estabas contando todo esto eh, digamos que podía ser un día de moita neboa que que, que o sol escurecése e a neboa onde se pasar esos fotons porque eh, chocan antes antes de chegar então esa primeira luz eh, tiña que estar nalgures E non foi ata os anos 60 cando se detectou accidentalmente esta luz, porque esta luz non é a luz que podamos ver cos nosos ollos.
3: Efectivamente, foi no ano 64 concretamente, 1964. Foron Pencías e Wilson, dende Nova Jersey, que a mediron por primeira vez. E foi, como te dicías, accidentalmente. Eles non eran astrónomos senón que traballaban no laboratorio Bell, que investigaba teléfonos, comunicacións. Estaban, eh, pues, eles construíran unha antena enorme, para medir, penso que era, canta interferencia había nessas comunicacións asociada a emisións de radio na superficie terrestre, pero o que, o que notaron é que había como un pequeno sinal que non eran quen de, de identificar no? un, un sinal nas súas medicións que por moito que limpasen a antena ou apuntasen noutra dirección non eran quen de eliminar
2: E, e de limpar está ben que o digas porque efectivamente unha das hipóteses que barallaron para ese sinal ten que ver con cousas que o mellor os escoitan de fondo
1: Temos que tomar unha determinación Levamos meses con este ruído constante nos datos do radiotelescopio E así non podemos seguir
0: Se aprobamos de todo, montamos e desmontamos a máquina peza por peza Non é xeito Pero que estamos facendo mal?
1: Mantito sinal de microondas
0: E que apuntemos onde apuntemos No ceo sempre
1: está aí coa mesma intensidade Non sei se te fixaches, pero a antena está feita unha auténtica maseira con tanta cagada de bomba Ostras, non pensarás que interferencia vente aí Home, sou un xeito de sabelo, limpando -a. Ah, no que unha antena de 6 metros,
0: é que imos nos informes para a compañía
1: Pois detectada a substancia dieléctrica branca que se procede a limpar, e xa está E logo hai que levar as pombas fora daqui para traballar con tranquilidade. E se volve. Pois, saberá que utilizar unha escopeta de caza.
0: Non se xa animal.
1: Xa, que vou perder estes meses de traballo por unhas pombas. Veña home. Ben, pois, descartada esa hipótese,
3: el de xo que fixeron foi collero coche e baixar á Universidade de Princeton, que tamén está en Nova Jersey. E ali estaba un moi noviño James Peebles, o seu director de tese, eh, Dicke, que xusto naquela entonces estaban a considerar as consecuencias observables dun hipotético Big Bang, dun hipotético comezo do universo. Eh, a radiación era máis ou menos igual en todas as direccións, foi realmente a, a chave para entendermos que a súa orixe é cósmica que non ven nin da Terra nin da nosa galaxia porque de ser así habería direccións no céu, no céu nas que apuntando antena cara aí, pois me diríamos máis ou menos dependendo de se estamos mirando cara a fonte da radiación ou non como esta radiación viña con igual intensidade en todas as direccións pois soubose que eh, tiña que vir do universo entendido con mayúscula. ¿no?
0: Esa radiación de microondas antes a podíamos a, mesmo ata detectar as nosas casas porque nos bellos televisores analóxicos de tubo que agora non temos porque ocupan moito espazo eh, parte do sinal analóxico se detectaba cando estábamos a sintonizar ese ruido branco unha porcentaxe moi pequeniña era precisamente esa radiación.
3: Efectivamente, que é algo... Unha idea preciosa, crees podermola ver coas nosos ollos Tambén podemos pensar que esa mesma luz está a incidir sobre nos neste mesmo momento Neste momento estánxe caendo en enriba fotóns que le van viexando 13.800 anos Só para chegar e darche a ti unha alabazada
0: ah, ben, e, e, a, e a pregunta que, que se fará así, moita xente é dicir Por que é unha luz que non vemos?
3: Claro, moi boa pregunta, para outra parte. De estarmos ali presentes naquel universo temprano, ¿no? nadando naquel caldo, sí que poderíamos ver. O que pasa que o universo vence expandindo dende entón. ¿no? Eh, o universo comeza con Big Bang, ese momento inicial, a partir de ahí empieza, as distancias entre os puntos empezan a medrar, o universo empieza a expandirse. Eh, segundo fai, vai se enfriando. Eh, cando a luz Cando a temperatura baixa, no? esa, 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 esa luz, ese conjunto de fotons ten unha temperatura que, que os define, digamos. No? Eh, esa nube pode dicir que ten cierta temperatura. E segundo se vai expandindo, pois vai enfriando. É como a, cando enchemos un globo de aire, se o comprimimos, ese aire quence, no? está a máis temperatura. Pois cando o universo se expande, A luz, digamos, que, que se vai cansando de algún xeito. ¿no? Eh, técnicamente, decimos que o seu espectro se escorrega cara ao vermelho. ¿no? Eh, o final, en día está primariamente, principalmente, no, no rango das microondas do espectro. Tamén chega incluso un pouquiño o radio, eh, pero, bueno, máis intensidade ten na, no, nas microondas.
2: Eu visto que acabas de contar do, do que o universo está en expansión, Mais ou menos o entendo, pero Quedaría moito máis claro se fixéramos Alguna boa comparación mm, Culinaria <risas> E <En> nisto <risas> se entende mellor se falamos de masas uh
3: -huh. Efectivamente, como un bo Panetone ¿no? un,
2: Por exemplo un... por sí,
3: sí, sí pois Podemos pensar que O universo é un panetón panetone Un panetone con pasas dentro Ou pepitas de, de chocolate ¿no? E que esas pasas, cada unha delas É unha galaxia e A masa que asa rodea Eh, pois simplemente espazo, valeiro, por simplificar moitas as cousas, non? Uh -huh. Entón, cando nos metemos esa masa con pasas no forno, encendemos eh, o forno, o pan empeza a medrar, non? E eh, eh, segundo vai medrando, por que medra? Porque a masa se está a expandir, non? Eh, entón, se ti estiveses... Se, se, se nos encollesen e nos puxesen nunha das pasas Nos veríamos que todas as outras pasas Están a afastar de nos canto, Canta máis masa haxa Entre nos e outra pasa Pois máis rápido veremos que esa pasa Se afasta de nos no? Non hai nada único Cua nosa pasa Non é unha pasa especial Senón que se estivéssemos en calcara outra das pasas Pois veríamos o mesmo
0: Isto no? é un dato ben importante mm. Porque nese panetone Eh, digamos que ah, se oímos zampar e molo comer non habría ningunha parte do, do panetone que tivese máis pasas que outras ou tivese menos senón que da igual que
2: parte repartas que sempre vai a ver o mesmo non habría peleas por por, lo, por repartir e as pasas ademais non cambian de tamaño o calte ben importante as galaxias tampouco e isto ten unhas implicacións cosmolóxicas ben fondas
3: Sí é sí, si sí. un, unha das bueno, un dos dos elementos fundamentais da cosmoloxía moderna é o feito ou non sei se efeito senón que é algo que asumimos non? que, non, que a, noso, a nosa localización no universo non ten nada de especial non? que non vivimos nun punto privilexiado do universo eh, senón que a grandes escalas todo o universo é igual é a partir desa de hipótese que podemos resolver as ecuacións de Einstein e eh, estas poden nos dicir cal foi a orixe do universo como é agora e cara
0: onde vai no? uh -huh. entonces vivimos nun universo que se se ve desde moi lonxe o sea, se longe ven... claro, se o vemos desde onde estamos aquí ao parque de Santa Margarita obviamente non hai ningures que ningún sitio como este pero se imos collemos o satélite, sí. imos nos afastando imos collendo escalas, imos do noso sistema solar, da nosa galaxia empezamos a ver galaxias Eh, bueno, vista, unha, vista,
3: vista toda Efectivamente É como se, se mirásemos a superficie Do mar no? Se estivásemos aí nunha chalana No medio do océano E conxelásemos a imaxe un momentinho no? Parece que ao noso redor Todo é distinto Hai unha onda por aquí, outra onda por ali no? Obviamente A xulgar por ese punto pequeno Do, do océano Pois todo é moi diferente no? Pero sen embargo se subes a un helicóptero e miras dende arriba ou miras dende un satélite de repente todo empeza a verse de moi homoxéneo e o mesmo acontece con o universo a pequenas escalas pois hai grandes variacións eh, no que hai nunhas zonas o que hai noutras pero se facemos zoom inverso un para arriba, pa arriba pois todo empeza a homoxeneizar
0: esta radiación inicial a primeira luz
2: Que agora non podemos ver cos nosos ollos, non podemos ver co visible, pero si detectar... Bueno, o... bueno podemos ver unhas fotos estupendas por aí adiante. Ah, bueno, claro. Que se poden proxectar mesmo a toda a cúpula. Poden ser... Empe... A ver, a ver, a ver, este boicot aquí. Eh, <risa> non
0: podemos ver no visible a non ser que as de... recollamos con as antenas e transformemos esa radiación en colorines e eh, eh, poder vela E eh poder, por, por exemplo, o que fixo Antón de aproveitar un planetario que ten unha cúpula que normalmente se proxecta en plano de poder presentar unha cousa que se asemella ao mapa do noso universo
3: Efectivamente, quero agradecerlle a Casa das Ciencias ao seu personal pois, termen dado a oportunidade de facelo porque pra min foi moi importante poder ver esa luz a cúpula inteira. eu botei 4 anos facendo o meu doutoramento sobre esta imaxe estudando esta imaxe nunca vira no seu contexto ah, que é nunha cúpula curva,
2: ¿no? Se en fronte nunca estiveches envolto pola fondo cósmico de microondas, como por outra parte estamos envoltos,
3: efectivamente,
2: uh -huh. si sí, señal. Eh, eh, digamos que eh, o importante que tiña,
0: eh, o importante dos detalles, porque eh, esa radiación tamén cumple esa premisa de que o que dicíamos ao principio, olles para onde olles, exactamente igual. Ten, eh, ten a mesma, ten as mesmas magnitudes, pero indo ao detalle e mirando aumentando moitísimo, 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 moitísimo pero canto de moitísima sensibilidade é cando empezas a ver esas, esas diferenzas
3: así é eh, esto foi, bueno, descubrir esas pequeñas variacións na intensidade desta luz en distintas direccións foi realmente algo que cambiou o paradigma da, da cosmoloxía. como dixía antes nos anos 1964 descubriuse esta luz eh, me diuse que é incriblemente homoxenia é máis ou menos Eh, igual mires cara onde mires Pero no ano 1980 Houve unha revolución teórica eh, Na que Alan Goode, sobre todo eh, Foi o primeiro en pensar eh, neste modelo Despois seguiron outros, como André e Linde Inventaron ou descubriron eh, Un modelo que poderia explicar Por que o universo ten as propiedades que ten Este modelo chamouse a inflación eh, Consiste en que durante a primeira ínfima fracción... Atención, que veñen curvas. <risas> <risas> ínfima fracción de segundo de existencia do universo, pois sen sabermos por qué, o universo de súpeto empezou a expandir, pero de xeito acelerado, e fixo durante... De, bueno, que non sei nin como decir, es que, decir este
0: número. No, que creo que número, que, que de -34 ou unha cousa ah, así.
3: Así, sí, sí. de tamaño un 10 eh, seguido de 26 ceros, creo que é. Eh, menos. Eh, e despois parou, empezou eh, empezou a expandir de maneira Eh, bueno, sen, sen ser de maneira acelerada simplemente expandíndose como quen deixa a correr o coche
0: De feito, foi, claro, nun, nun tempo tan pequeno que, que non habería cámara ultra para medirlo é imposible, pero as comparacións eu teño visto comparacións para facernos unha idea, porque é casi imposible meter isto na, na cabeza, que sería o equivalente de que teñamos universo que sexa o tamaño dun grande arroz E de súpeto, instantaneamente é tan grande como o Sol Así, pero o bestia que decir pim, pom Pois pues
3: sí, tal cual, tal cual. E, eso, e iso é, polo menos o sea, Para poder ser o, este modelo Consistente co que observamos O universo ten que ter medrado Polo menos esa cantidad Esa, esa, proporción. esa, esa proporción Pero poderia ter medrado moito máis Simplemente non o poderemos saber Pero claro, isto é unha idea Totalmente revolucionaria Porque, entre outras cousas, viría a explicar por que hai algo no universo en lugar de non haber nada, ¿no? por que hai galaxias en lugar de ser todo unha, un caldo aburrido. E, o motivo é que eh, esta tremenda expansión acelerada collería pequenas fluctuacións na densidade do universo temprano Asociadas co principio de incertidume Por culpa do principio de incertidume Non pode haber absoluta homoxeneidade Sino que ten que haber pequenas variacións A escalas cuánticas A escalas que nunca poderíamos observar Pero, como o universo se empezou a expandir De maneira tan brutal Esa expansión, digamos que colliu esas fluctuacións E as estirou moitísimo E esas fluctuacións cuánticas estiradas A escalas máis tangibles, pois serían as sementes a partir das cales medraron as galaxias eh, todo o que existe nas galaxias do universo que hoxe temos ao noso redor
0: eh, recapitulando, quero dicir que esas cosas que aparecen eh, en... que a física é así as escalas moi 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 pequeniñas que diz que non é todo igual, que aparecen partículas, desaparecen eh, que, que pero a escala moi, moi moi pequena esa multiplicación exponencial esa explosión fixo que iso se trasladase do micro o, o macro de algún xeito. Justamente. É, que, claro, que é difícil de que entre na cabecinha. Necesito uxencia,
2: eu, eu vou facer un comentario mesmo anterior, porque unha cousas que me gustou moi tamén da conferencia de, de Antón é algo que sempre se dá por suposto e está en que algún día alguén o explique que, que, que forma ten esa imaxe que parece trivial, e, efectivamente, non ten moita importancia, pero algo que sempre estamos afeitos a ver esa imagen con a forma ovalada. Sí. E nunca te preguntaches a... ¿y por qué ten esa forma? como ve realmente ese radiación de fondo que nos envolve? Porque realmente nos envolve. Sí, sí, porque ve ese, ve ese ve esa forma ovalada, vese
0: ese no ecuador o que sería a nosa, a nosa galaxia, pero a min sempre se me pareceu a... Porque non un cadrado, porque non unha foto recortada A mí sempre se me pareceu os planisferos, os... Planisfe... os... Os, os mapas do mundo, cando se desenvolven, e, 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 se xiran, que adoptan esa forma, esa proxección, como unha forma así. A mí sempre me sonou eso, pero... É non... que
3: exactamente ese é o motivo. Non hai nada de fundamental eh, en, bueno, en ter escollido esa forma ovalada. De feito, ten toda razón, Martín, que penso que en todas as charlas que se vean sobre fondo cósmico de microondas hai que empezar por aí, para ah, claro. explicar... Sí, 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 sí. Porque, porque a xente chama a atención, como é normal,
0: ¿no? Claro, porque eh... podes pensar e dicir, "Ah, o noso universo é, é un galipse ¿no? claro, sí, sí,
3: e tampouco é que teña esta proyección vantaxes sobre outras A hora de extraer información científica ni nada, porque a realidade é que A o análise faise en etapa anterior, non na etapa de ter xa proyectada Esa, esa imaxe, así. Eh, nada, entón, eso, aclarar que o xeito que ten, esa forma ovalada, é unha proxección dun globo que hai todo noso no noso redor, nos miramos dende o centro do globo cara afora, por ser o zeo eh, como se o estirásemos nunha mesa e quedase con ese xeito.
0: Non sabía eu este, este apuntamento. E agora si sí. as cores, as cores, porque dicíamos ao principio que esa radiación era totalmente homogénea por todos os lados, pero se si vas a unha escala moi moi pequeniña, moi moi sensible, saís esas pequenas
2: diferencias e contaches, nos contaches toda a inflación. Escala que foi cambiando ao longo dos anos e aquí moi perto onde estamos, alguén, a xente que se chegue ao Parque das Navalgaita pode ver como foron as distintas imaxes ao longo dos anos na exposición tocen inteiro de IU que temos aí e podemos ver a uh, diferentes gradacións de era... colores en función da sensibilidade dos aparellos que cada vez é máis grande, ¿no?
3: Uns paneis preciosos e interessantísimos, que non se poida achagar ata aquí. Tomos compañía aquí. Sí, sí, sí. Aerea.
2: Eh, eh, <risas> e... de Wilson. Que queren
0: querer aquí unha vinganza, unha sí. sí,
3: que non se poida achegar ata aquí a velos os paneis. Pode meterlo en Google, se pon fondo cósmico de microondas, moi probablemente o que Yesaya será unha foto con, con ese esa forma ovalada e moitos colorines. Ben, pois como dixía antes, no ano 80 os teóricos inventaron este modelo inflacionario e Podemos dicir pariron Pariron este modelo e deronlle <ríe> unha mensaxe moi clara aos experimentalistas Os que construen telescopios de Construir eh, telescopios con grande sensibilidade eh, Boa resolución para poder eh, medir pequenas diferenzas na temperatura do ceo ou na intensidade desta luz, en distintas direccións. Esas sementes das que falaba antes. Eh, básicamente, zonas onde habería un pouquiño máis de materia e outras onde habería un pouquiño menos. Doce anos despois, creo que foi, que finalmente se, se mediron estas diferencias, chámanse as anisotropías do fondo cósmico de microondas, Algo anisotrópico é eh, algo que non é isotrópico Isotrópico algo que, é algo que é igual en todas as direccións Algo anisotrópico é algo que é desigual en distintas direccións e Foi o satélite da NASA, o, bueno, o instrumento COBE a bordo dese satélite que que, que, bueno, que detetou estas anisotropías no ano de 1992, os seus eh, investigadores principais gañaron o Premio Nobel, como tamén ganaron Pencias y Wilson, como tamén o gañou Peebles hai un par de anos polas súas contribucións teóricas, e, eh, e bueno, e de algún xeito, pois, probouse ou confirmouse unha das principais premios prediccións, previsións do modelo inflacionario. Pero, ainda así, non todo mundo está convencido de que a inflación sexa o modelo axeitado, o modelo que explique o que aconteceu o principio do universo. Hai xente de, de moito prestixio que pensa que hai outras alternativas que se ajustan mellor ou ou ninguna alternativa moi definida, pero que simplemente a inflación non pode ser o modelo axeitado. Porque
0: un dos supoño que un dos problemas que haverá na cuestión esta da, da inflación cósmica estamos falando, non outro caso de inflación, é que é, como se chegou a producir eso? Donde sai a enerxía a... a O que, que, o que fai que se cree que se cree eso, non? Que decir, eh, digamos, estás creando un evento que eh, os nas ecuacións e eh, te cadra co que pensas que que vien despois, te cadra sí. co que ves no na, na, na anisotropía do fondo cósmico de microondas, pero estás creando eh, en principio, o de primeira, un artificio matemático que dis, bueno, por que nesse momento, porque esa, esa cosa, cousa e sobre todo esa enerxía, porque nos eh, evidentemente Eh, sabemos que o universo... Bueno, a mellor se enfía con cosas que agora se coñecen e daquela non, porque o universo está se, se está expandindo cada vez máis rápido. Non sei sé si se hai unha relación coas novas cosas que se saben cosmoloxía, coar iso estado... Boa pregunta, boa pregunta. o A ver,
3: a conservación da enerxía eh, tense que respetar sempre. non Entón... Eh... A enerxía que, que hai no universo en forma de materia ou en forma de enerxía escura, por exemplo, ou algo así, pois sempre se ten que ver compensada coa enerxía asociada a, a, ao propio campo gravitatorio, que, segundo nos aprendeu Einstein, tamén ten a súa enerxía. E, ao final, o balance de, de enerxía sempre queda a cero. Eh, tamén suxería se pode estar eh, conectada á expansión acelerada que hoxe domina o universo. Algo que ainda non, non chegamos, pero que se cadra poderemos falar, de, de, bueno, diso máis tarde. Temos que fazer logo máis capítulos.
0: Eh, Algún seguro, capítulo máis? Creo que vai ser varios capítulos, porque Ven. explicar todo, toda a cosmoloxía sí. eh, nun programa de efervesciencia, homen, nos quedamos, imos pro paro, entón imos deixar al para outro. Ben, spoiler. Eh... A, a ver,
2: Antón, de unha charla que se chamaba Pasado, Presente e Futuro do Universo, eh?
3: Sí, metígme aí nun, nun, nun lío, pero bueno. Eh, espero que non saís a xente máis confundida do que entrou eh, ben, pero como, como dicíamos eh, o universo que o principio de todo se expandiu de xeito acelerado despois acogou un pouco eh, continuou expandíndose pero eh, de maneira non acelerada como que en deixo o coche no punto muerto, eh, deixa que corra pero dende máis ou menos a A segunda metade da súa vida, o universo vese expandindo de xeito cada vez máis acelerado. Non sabemos por qué. E isto sabese desde aí relativamente pouco tempo. Desde aí relativamente pouco. Si, sí, foi nos anos 90 que primeiro que nada foron certos eh, certos certas observacións da distribución de galaxias que xa eh, fixeron ver que algo non cadraba xa hai artigos do ano 90 do, do APM Survey eh, que, que postulaban que se cadra facía falta unha a, a constante cosmolóxica que predecira Einstein que despois desbotara dicindo que, que tiña sido o seu peor erro o no? peor erro da miña vida sí. pois xa no ano 90 1990 xa había certas indicacións de que algo non cadraba e foi no ano 1998 que dous eh, equipos distintos eh, mediron directamente que as galaxias ao noso redor, bueno, medindo medindo o, o ritmo a, o que estas galaxias se, se afastaban de nós, pois inferiron que o universo se está a expandir de xeito cada vez máis eh, rápido, é dicir, de xeito acelerado.
0: Uh -huh. E de a existencia desa enerxía escura, que que non se sabe moi ben o que é, que, que tira a turra e isto é equivalente a que te lanzas un balón para arriba e a gravedade fai que caia pero se si te o lanzas e cada vez empezas a sair máis máis rápido e máis rápido para arriba é que hai unha enerxía, algo que está tirando dele, non? O que está pasando co sí. o seu
3: universo E o de escura simplemente é para deixar ben claro que non sabemos nada dela, non ten nada máis de, de misterioso o nome, máis que dicir Que a enerxía en en sí é increíblemente misteriosa.
0: De momento. Sí, sí, sí. Pois, pues, se, se te parece, Antón, podemos deixar aquí esta parolada cosmolóxica con que podemos decir que sería un primeiro capítulo de cosmoloxía en efervesciencia porque habrá que contar moitas máis cousas e ainda non chegamos a falar do que investigas porque parece que sabes estas cousas previas, o mellor o que podemos facer é eh, o ben aproveitar outra vez cando esteas de volta aquí por Galicia, ou senón facémoslo telemáticamente, que agora podes facerse sen problemas, e facemos unha segunda parte desta parolada cosmolóxica, o que pase cando facemos a segunda parte imos ter que dicir aos nosos ointes que e des ter que repasar o podcast desta para ter o contexto de todas estas cousas que, claro, son conceptos que cada un non intuitivos, ningún deles, algúns deles son coñecidos pero hai que xuntar todas estas pezas do puzzle para que logo nas nosas cabeciñas as cousas vayan cadrando e poidamos estar e conhecer as cousas que vos pasan pola cabeza os cosmólogos e os problemas que intentade resolver que avanzamos. No teu caso, por, por decir así, por facer un adianto, ten que ver con esto que falamos do fondo cósmico de microondas e con hollar máis atrás do, do fondo ir xusto hollar a esa inflacción e demostrarla de tal xeto que non gase a ningún físico escéptico por aí
3: xusto, Ollar o principio de todo é eh, intentar probar ese modelo de inflación ou descartalo
0: ou descartalo, a ver que pasa pois Antón Baleato moitísimas grazas por acompañarnos grazas a vos nos, nos soportais da, do, da Casa das Ciencias onde hai pouco de esa magnífica conferencia dim, porque non poden estar E nada, seguimos en contactos e facemos logo esa, polo menos a segunda parte, porque o universo venga o merece.
3: Por favor, eu son gran admirador do vosso labor e un, para mi unha grande ladicia estar
0: aquí. Moitas gracias. Pois moitísimas grazas. O Martin Pauli e, sigue connosco para o que vai vir despois chega o momento de abrir aquí desde o Parque de Santa Mar Garida a nosa guía do ceo. Guía Martín Pauli moi boas noites de novo por segunda vez nesta noite. Boa noite. E falabamos que iniciamos a nosa tradicional guía do ceo, que imos abordar o noso ceo de inverno pero imos ter unha novedade unha novedade importante que supón o relevo dos nosos estreleiros, da nosa Irene Vaspino, que hoxe non pode estar connosco, e do noso Martin Paulin, que despois de estar acompañándonos durante, bueno, moito máis que unha década, de facendo, de contándonos eh, como é o CEO, os nosos os nosos compañeiros, guías, animadores para observar o CEO, para tamén loitar contra a contaminación luminosa, pois chega o momento de, bueno, deixar que veñan
2: novas sedacións a contarnos estas cousas. Sí, eu creo que os súbintes van a agradecer, eh? xa deben estar cheos de escoitarnos a nos 10, 12 anos falando do, de, de, do hexágono de inverno, do triángulo de verán, xa deben estar fartiños, non?
0: Hombre, sempre haberá algún ointe que se, que se incorpora novo, sempre vamos aí cambiando cousas, pero bueno, pero para nós foi durante todos estos anos unha experiencia absolutamente maravillosa Poder gozar da da vosa, da vosa presencia, da vosa colaboración Agardamos que no futuro podamos argallar cousas novas Con Irene, desde, quizás desde o seu ámbito como ambientalista Con cousas, eu non sei Isto da contaminación luminosa é o que nos trará moitas máis Esperemos que boas novas, quen sabe E seguiremos facendo... Habrá que volver ás
2: noites efervescentes, cando se poidan... as noites efervescentes, cando se poidan... Irán mellor algún congreso por aí a Portugal... Dos nosos amigos portugueses
0: tamén se cadra e, En este programa, no que decimos este este adeus aquí a, a Martín Pauli, e, e traísnos a máis un pequeno
2: gasalliño. Unha, un, sí, un pequeno casario que é un calendario que se fixo desta vez sí, en versión física o calendario 2022 de Molleres Científicas en Astrofísica Nuclear que é un proxecto europeo, un proxecto científico que tivo como un dos seus resultados a, a producción deste de material divulgativo eh, que o pasado conhece unha versión, insisto, digital xa en formato PDF en moitos idiomas e agora este ano ten versión en papel tamén en moitos idiomas é unha dele, un del deseoo galego Fixemos unha traducción a Naullla a quen coñecen ben os teus subites eh, un servidor. Eh, temos exemplares mesmo para gasallar os subvintes non sei que pedir que fagan algo o... Nada,
0: eu creo que que non lo pidan por Twitter Exacto eh, os tres primeiros que non lo
2: pidan por Twitter Pois mandámoslle por correo postal a portata da correo postal un destes calendarios, calendario con monípticos, e mapas do Ceo da Agrupación IO e eh, eh, tamén para completar.
0: E relevo na guía do Ceo. Isto quere dicir que vai haber alguén voluntarioso que vai coller este relevo
2: e vai ter eh, a misión de de facer de facer estes acompañamientos polas noites dos Ceos de Galicia. Quedades en moi boas más, eh? de feito, quedades en mellores más eh, O amigo e compañero Xavier Pérez Couto, Astro Xavi nas redes eh, Tengo a canle de Youtube xa moi premiada nos últimos tempos eh, con que nos últimos meses fixemos moitas actividades eh, de divulgación de astronomía moitas observacións públicas eh, moitas máis cousas que fixemos e que faremos, espero nos próximos anos que vai ser no sucesivo que en vos guíe Nas noites estreladas do noso
4: país
0: eh, Xavier Pérez Astro Xavi Moibas noites, benvido a Fervesciencia
4: Moibas noites, Manuel Quedal
0: eh, Nova fichase no mundo efervescente Que ten o mérito, entre, entre outras cousas De baixar a nosa media idade do equipo de colaboradores
2: <risas> Que falta facía Falta
0: facía. Bueno, o tempo pasa, e, como universo, e, o tempo vai pra diante, non temos xeito de botalo pra tás. E, temos tamén canteira, novos colaboradores e novas colaboradoras que tamén van nesa línea. Ti és eh, matemático, pero eh, remataxe esa tua carreira facendo investigación en astronomía.
4: Eh, sí, é un trago xeitos que atopei tamén un pouco sobre profundizar... Eh, nesta materia foi decidindo facer o meu traballo de fin de grau de matemáticas sobre catálogos astronómicos eh, e bases de datos astronómicas, que son un pouco os catálogos astronómicos que temos eh, agora máis contemporáneos. Eh, e dese xeito pois, me permitiu digamos, eh, un, facer un estudo sobre como foi evolucionando información astronómica ao longo da historia, pois saber que se foi descubrendo en cada século, eh, eh, tendo unha idea bastante xeral ¿no? sobre sobre a historia da astronomía, sobre o que se sabe, sobre o que falta por, por saber, eh, en xeral, pois ter un bo esquema para logo divulgalo.
0: Imos eh, poner, eh, ponerte a prova desde xa <ríe> e queremos un pouco comentar, repasar, eh, A que nos prestaría dedicarle atención durante estes, eh, estes meses que quedan para rematar o inverno, calva e ser o teu percorrido? Que bonito
2: verbo, prestar.
4: Para comezar, eh, as primeiras horas da noite nestes días, estaríamos falando sobre as sete, sete cuarto, como sabemos desde o solsticio que foi o pasado mes, os días van medrando pouco a pouco, Eh, podemos ver hacia oeste que, como sabemos, onde se van ponendo as cousas, e con as cousas me refiro ao sol, pero tamén a lúa e as estrelas, o xa que, ao fin e ao cabo, non son estes oxetos os que se moven por si sí mesmos, que tamén teñen o seu movimento propio, senón que é a terra que, ao xidar, en sentido antihorario, visto desde o polo norte, dicir, desde oeste ao este, fai que as estrelas que están fixas no ceo, unhas coas outras, se despracen en sentido antihorario, de leste a oeste. E
0: eh, que podemos eh, demostrar aquí que temos detrás noso, o noso famoso péndulo de Foucault da Casa das Ciencias que amosa precisamente ese, ese movimento.
4: Efectivamente. Eh, eh, seguindo un pouco, a partindo un pouco desta base, pois pues, o que resulta máis interesante é comenzar a observar o ceo polo oeste xa que onde se atopan os soxtos as estrelas e as constelacións que antes van a desaparecer se nestes días miramos hacia oeste a primeira xusto despois de que se poña o sol tra o solpor aínda estamos a tempo de ver un punto moi brillante no ceu antes de que saian o resto das estrelas a moi baixa altura é necesario ir a un sitio con horizonte bastante despeixado esto non é unha estrela é o planeta Xúpiter que se quede debes de bulir, porque queda unha semana como que en día antes de que se poña no, no horizonte e non o poidamos volver a ver ata, ata verán é unha serie tamén de, de estrelas, sin doxas constelacións, eh, bastante interesantes. Hai tres en concreto nesta nesta zona doceo, ceo no oeste no que brillan moito e que forman un triángulo, este triángulo coñecese como o triángulo de verán. Eh, diredes, bueno, estás metimando xa porque sí, sí, non no, mal, porque non estamos en verán". Este estás equivocando. Bueno, chámase así porque Eh, non é que se, só se poida ver no verán, senón que no verán se atopa na rexión máis elevada do ceo. Como o ceo non cambia bruscamente, senón que é moi gradual, e polo tanto as cousas que están moi altas no ceo, a medianoite no verán, pois van a estar moi baixas no inverno hacia oeste, como é neste caso. Estas tres estrelas, a alta ir da, da constelación da Águia, Eh, Vega da Lira eh, de Nef do Cisne, como dicía, forma o Triángulo de Verán, que é un asterismo, isto é unha figura que non é unha constelación, porque non é oficial, pero sí que nos facilita eh, pois, atopar estas tres constelacións, porque de novo forman un triángulo moi grande no ceo. Se agora diriximos a vista hacia o leste, que é onde están comezando, digamos, a sair as cousas, ¿no? realmente é realmente o que máis nos vai interesar, porque son as constelacións que máis tempo van estar no CEO nas seguintes horas, é dicir, ao longo da madrugada e tamén nos seguintes días, é dicir, no que queda do, do inverno, nos vindeiros meses, poderemos ver tres estrelas que... Non é necesario buscar ningún truco para topalas Porque rechama moitísimo atención Porque son tres estrelas que están moi alineadas E son bastante brillantes Estas tres estrelas Conhecense por aí co nome do, do Cinto de Orión Das Tres Marías Mais aquí na Galiza ten, Temos un nome propio bueno, máis dun para elas Como é o de Estrelas do Leite Xa que eran as estrelas que vían as leiteiras Cando levaban o leite pola madrugada ás casas no outono Eh, 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 e se, eh, se nos fixamos Arredor do cinto de Orión Veremos outra serie de estrelas Que forman precisamente esa constelación A constelación de Orión Do cazador Unha constelación forma por dúas estrelas tamén moi brillantes e moi interesantes, como son Rigel, que, que é o seu pé esquerdo dun ton azulado, e Betelgeus, que é o seu ombro dereito, no? que representa pois, esta, esta forma de, dunha persoa. No?
2: Dunha cafeteira italiana.
4: É unha no. cafeteira italiana, bueno, aquí... Eu, eu,
2: eu tamén veixo unha cafeteira.
4: Podemos montar unha mesa redonda, eu creo que poderíamos estar discutindo moito tempo, Pero, en resumo, pues, temos aí a, a constelación de Orión. Se nos fixamos xusto en baixo de Orión, eh, onde estaría a súa espada, que se di, vemos unha zona bastante difusa, parecen como varias estrelas eh, moi pegadas, moi pequenas, e eh, iso é a Nebulosa de Orión, ou Gran Nebulosa de Orión, que recibe este nome precisamente por ser a nebulosa, nebulosa, o xeto do oceo profundo máis brillante, polo menos, no hemisferio norte e que cuns prismáticos podemos desfrutar moito Pois ben, a, o cinto de Orión e, a nebulosa de Orión xuntas e, forman unha que tal vez poderíamos chamar unha constelación galega e, xa que descubrimos que, que este asterismo ten, recibe o nome do Arado porque efectivamente se as, se, as, se as unimos ten forma de, de arado aquí, aquí na Galiza. A partir de Orión, Orión é unha constelación moi interesante porque a partir dela podemos atopar o resto de constelacións do inverno a través dunha serie de regras xeométricas moi prácticas e eh? que, como dicíamos antes, as estrelas están fixas unha respecto ás doutras, móvense respecto a nós, pero... Eh, entre elas, mantéñense fixas de maneira que se xogamos a ver que liñas podemos unir para achar unhas e outras, pois podemos eh, acabar coñecendo moi ben todos os ceos en necesidade de, de chapalo, de memorizalo. Así, por ver algúns exemplos, se collemos o cinto de Orión eh, e prolongamos a liña que forman estas tres estrelas, hacia dereita, hacia arriba, acharemos unha estrela vermella, bastante brillante, que é Aldebarán ollo dereito da constelación do touro. E se seguimos un pouquiño máis, chegaremos a un cúmulo estelar bastante bonito que hai Kennedy que ve sete estrelas, 6 e 9. Este cúmulo estelar, cúmulo aberto, eh, recibe o nome tradicional das Pleiades, aínda que de novo tamén aquí na Galiza temos outros nomes para, para elas, como o setestrelo, estrelo que o sete estrelo hai, hai debate entre o setestrelo pode ser as pleiades ou pode ser precisamente o carro
0: segundo o dicionario da da rag o setestrelo, estrelo así serían as pleiades que por certo Eh, ten tamén importancia cosmolóxica importante saber a que distancia están as Pleiades porque son unha regra para logo medir o resto do universo, ou sea xa, que está todo relacionado que falamos antes co que falamos agora, e isto ese paseo que estamos dando no ceo de inverno que podemos facer destas nosas casas afastándonos un poquio das eh, dos faroís xa podemos ver todas estas cousas que nos estáse contando. Sí, a
4: realmente aquí eh, con estas constelacións tan brillantes o máis crucial non é o coche, facer quilómetros e quilómetros ata o monte senón sobre todo evitar a iluminación directa eh, dos faróis que temos ao noso redor, que xa que ao fin e ao cabo son os que fan tamén que a nosa pupila se peche, entre menos luz e vexamos menos estrelas entón incluso desde cidades, simplemente indo a unha zona onde non nos estean a deslumbrar a, 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 a iluminación artificial da noite, pois xa podemos ver sen ningún tipo de problema todas estas constelacións, pois máis canónicas do do inverno.
2: Incluídanse cúmulo da galiña co os pitos.
4: Efectivamente era, era o que ia dicir que as Pleiádes recibe o nome de tamén, bueno, se que desde de sete de estrelo, pero o que si sabemos con bastante precisión e que tamén recibe o nome de Galiña Cospitos eh, eu non vou dicir por que vou deixar a, aos ointes que saian a velo moi ben, moi
0: ben a... de, de aquí
4: a eses deberes importantísimo eh, eh, e verse efectivamente lleven esa forma eu en canto mo dixeron non puiden creer que, que non o vira antes o xa sea que eh, canta bastante
2: que tal o fixo Paule? fantásticamente, non? Irene,
0: ben vida Ainda que xa no último minuto, que tal fixo o Xavi? Genial, perfecto. Damos un moi bo relevo aquí. Irene Vaspino, a nosa rapaza cósmica, a nosa parella do Martin Pauli desta de guía do CEO, que nos acompañou durante tantos anos, ahora engancharemos -te. De cando en cando bueno. mellor para falar algu conxiña <risos> de medio ambiente,
1: moitísimas grazas. Non, eu son, son eu quen quero agradecer, sobre todo aquí a, pues, pues por supuesto a a Manuel Vicente por, por por todos estes anos, por esta oportuna, por oportunidade eu que estou aquí en calidade de, de mera afeccionada a astronomía e eh, eh, bueno, co, co único obxectivo de intentar apaixoar a xente con este tema de, de mirar cara arriba e, e atopar certas regras no céu e, e que bueno, que esperamos ter eh, acabado e, e dando aquí un, un perfecto relevo a, a Xavi, por suposto así que moitas grazas
0: Moitísimas grazas os dous de, de corazón por todos estes bons momentos no meu nome e de todos os ointes que saímos a ver o ceo grazas a vos e eh, eh, xavi, nada, tes eh, todo un traballo de do Martín e da Irene que, que seguro que, que as, bueno, completare fantástico, seguiremos a gozar do ceo, xa o sea, que quedanos aínda moitas noites estelecidas por, por disfrutar e como sempre dicimos en boa compañía. Martín Pauli, Irene Maspino e Astrosavi, Xavier, moitísimas
2: grazas.
1: Moitas grazas a ti. Grazas a ti. Moitas grazas. pola FECIP, Fundación Española para Ciencia e a Ministerio de Ciencia e Innovación. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
2: Co apoio da
0: Xencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia. A vindeira semana volveremos con máis ciencia na sintonía da Radio Galega. Adeus.